0: Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 1. Livro do profeta Amós, capítulo 1. Depois de um bom tempo abrindo as nossas Bíblias em Hebreus, agora a gente se volta para o Antigo Testamento e abre o livro do profeta Amós. Vamos ler os primeiros dois versículos desse livro, livro do profeta Amós, capítulo 1, versos 1 e 2. A gente tem também o texto projetado aqui na frente, você que está acompanhando em casa também, é chamado a deixar a sua Bíblia aberta nesta passagem. E nós vamos ler juntos Amós, capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Palavras que, em visão, vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Ele disse, O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do carmelo. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai Celestial, pela Tua bondade, pela bênção de podermos estar aqui diante da Tua palavra mais uma vez. E nós estamos aqui, ó Deus, com essa consciência de sermos pecadores, lavados pelo sangue de Cristo, totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, da Tua iluminação e da Tua direção na condução graciosa do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, de fato, ó Deus, ministra os nossos corações, que a Tua Palavra seja um meio da Tua graça para as nossas almas nesta noite. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, os presentes aqui, aqueles que estão acompanhando, ó Deus, nas suas casas, que a Tua bênção, ó Deus, possa recair sobre esse momento de meditação na Tua Palavra. Repreende o inimigo, Senhor, e dá-nos, ó Deus, a graça de sermos alimentados. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A carta aos hebreus começa com aquela frase que eu repeti tantas vezes, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora nos últimos dias nos falou pelo filho, então, de certa forma, a gente está vivendo agora, voltando para o Antigo Testamento e defrontando, sendo confrontados aí com a palavra de um profeta, esse profeta que falou aos pais na antiga aliança, esse profeta chamado Amós, os profetas do Antigo Testamento são, às vezes, considerados figuras estranhas. A gente olha para eles e eles parecem muito distantes de nós. Eles parecem distantes historicamente, parece também que eles estão distantes do ponto de vista do tipo de experiência vivencial. Normalmente, a gente tem uma ideia que é uma ideia tola, infantil, de que os nossos problemas hoje são problemas distintos, muito diferentes dos problemas que foram vividos na época dos profetas. A gente crê que é, somos uma sociedade tecnológica, agora com outra formatação, com um grau de desenvolvimento das ciências, e que isso, de certa maneira, modifica as, os grandes dramas e grandes problemas sociais que se encontram dentro da nossa cultura como se aquilo que foi enfrentado lá atrás por aquelas figuras proféticas do Antigo Testamento não tivessem relação com aquilo que é vivido na sociedade atual. Mas a grande verdade é que quando estudamos os profetas e quando compreendemos o tempo em que eles viveram e verificamos o contexto social, econômico, político, os desafios espirituais com os quais eles lidaram, a gente percebe que existe uma similaridade muito grande entre aquelas lutas enfrentadas pelo povo de Deus no tempo dos profetas e também as dificuldades que são enfrentadas por nós nos dias atuais. Esse livro do profeta Amós é um livro singular. Ele nos chama a ouvir o rugido do leão. A gente vai encontrar algumas vezes essa menção ao rugido do leão dentro desse livro de Amós. Ele é considerado importante dentro do próprio cânon. É considerado como um dos livros mais antigos do cânon do Antigo Testamento. E alguns chegam a sugerir que Amós foi o primeiro profeta escritor. Olha só que coisa interessante. Então, se isso corresponde à verdade, nós estamos diante, talvez, de um dos livros mais antigos dentre os livros proféticos, um livro que, nos escritos judaicos, era, é, estava dentro dos chamados Doze Profetas, e que abre, então, esse cânon da profecia judaica. Nessa passagem que a gente leu, a gente tem a introdução do livro uma introdução que começa ali com prosa, já no segundo versículo vai para a poesia, e vai prosseguir como poesia, como grande parte do livro de Amós. Mas esse livro antigo está falando algumas coisas muito interessantes. Ele nos traz três dados introdutórios, que parecem assim coisa só uma histórica, mas que, no final das contas, tem muito a falar para a gente hoje. Basicamente, o que a gente tem aqui diante de nós? Primeiro, que Deus falou por meio de um homem. Está aí no versículo primeiro. Além disso, Deus falou a um povo e também a um tempo, e é que vivia, melhor dizendo, em tempos de prosperidade e de paz. A gente vai entender esse contexto histórico. É, Para quem é, esse servo de Deus, esse profeta pregou? Quais eram as circunstâncias daquela época? E Deus falou com autoridade, e Deus falou terrivelmente. Essas três coisas são destacadas aqui. Aqui. Deus falando por meio de um homem, falando a um povo em tempos de prosperidade e paz, e falando com autoridade também, terrivelmente. Então, a primeira coisa é esta, Deus falou por meio de um homem. Olha só, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa. Essa É, é assim que começa o livro. Quando olhamos para esta palavra, nós estamos percebendo literalmente aquilo que sempre é mostrado no início dos livros proféticos. Deus Existe, Deus é real e Deus tem esse propósito de falar conosco. Ele não permanece mudo, Ele não fica distante da sua criação, Ele não fica distante do seu povo. É um Deus que fala, é um Deus que tem interesse por nós. É um Deus que tem nome, várias vezes aqui nesse livro de Amós a gente vai encontrar algo mais ou menos assim. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Essa declaração de qual é o nome de Deus, Ele tem interesse em que nós o conheçamos por nome e Ele também nos conhece por nome, Ele, ele fala a nós, Ele se dirige a nós, e é nesses termos que a profecia inicia. Ele decidiu se comunicar com homens por meio de revelação, Ele decide se revelar, para entrar em comunhão conosco. E o texto diz que ele deu visão a Amós Palavras que, em visão, vieram a Amós Então, o que nós estamos vendo aqui é Deus falando a um homem e por meio de um homem. E ele, fa ele fala por meio de visão. Esse é o modo do livro identificar-se como profético. É o modo desse livro identificar-se como canônico. Quando a gente para para pensar, eu não sei se você já fez essa pergunta, né? Como é que as pessoas entenderam que esses livros que estão no Antigo Testamento foram inspirados por Deus? Como é que eles tinham certeza disso? O primeiro teste de canonicidade era: esse livro foi escrito por um profeta? Então, todos os livros do Antigo Testamento foram escritos por profetas, ou por pessoas que tinham o ofício de profeta, ou por pessoas que tinham o dom de profecia, como é o caso de Davi ou Salomão, cada um deles rei, mas que tinha o dom de profecia, ou quando você olha, por exemplo, para um salmo de Azaf, que não era um, uma pessoa que detinha o ofício de profeta, mas estava ali entre os levitas, cantores, ou seja... Esse era o primeiro critério para eles verificarem, será que isso realmente é um livro inspirado por Deus? A pergunta era, quem escreveu? Foi um profeta? Amós está declarando, eu recebi visão. Olha só que interessante, se você olha para Números, capítulo 12, versículo 6, você vai verificar lá que Deus estabeleceu que Ele falaria por meio dos profetas usando visões, concedendo visões aos seus profetas. O texto, inclusive, diz que a única exceção foi o caso de Moisés, porque com Moisés, Deus não se comunicava por meio de visões, mas ele falava face a face. É um texto bem interessante. O texto está trazendo essa informação. Esse é um livro profético. Deus deu visões a Amós. E quem é esse Amós? Ele se identifica apenas desse modo. Ele diz assim, eu sou um entre os pastores de Tecoa. Aqui ele identifica o seu ofício, eu sou um pastor, um pastor de ovelhas, um cuidador de ovelhas, ele também cita a sua habitação, essa vila, uma vila muito pequena, situada a menos de 10 quilômetros da cidade de Belém. E se você olha um pouco adiante, no capítulo 7, versos 14 e 15, ele vai dizer que além dessa função de pastor, ele também era boieiro. Ele cuidava de bois e também era um, alguém que colhia sicômoros, uma fruta que, especialmente, era muito consumida pela população mais simples, mais pobre daquele tempo. Então, esse é o primeiro dado trazido pelo texto. A gente não tem muitas outras informações sobre a figura de Amós, mas o que a gente tem aqui já é essa definição de que Deus decidiu alcançar os corações de algumas pessoas com a sua palavra e daí ele concedeu essa visão a esse homem chamado Amós, um homem que, pelo menos naquela descrição que, que aparece aqui, era um homem simples. Ele mesmo vai dizer no capítulo 7, ele não veio de nenhuma escola de profetas, mas ele era alguém que cuidava de ovelhas, que cuidava de bois e que colhia frutas. O primeiro dado trazido pelo texto é esse, Deus falou por meio de um homem chamado Amós. Mas, além disso, em segundo lugar, a gente vai ver que Deus falou a um povo em tempos de prosperidade e paz. O texto diz palavras, aí ele diz, A respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Essa é a informação que chega para a gente nesse livro de Amós, capítulo 1, versículo 1 então, essas palavras são a respeito de Israel. E parece meio estranho isso para a gente, que se você decidir ler o livro de Amós, quem sabe agora você... Ah, agora, a partir dessa semana, a gente vai estar aprendendo sobre o livro de Amós, vou ler o livro todo. Aí você começa a ler o livro, você vai ver uma série de sentenças divinas, de juízos divinos sobre diferentes nações e você começa a ler, e a impressão que dá é que o livro, que a profecia de Amós é dirigida àquelas nações. E a gente até imagina os destinatários dessa profecia, a gente imagina, por exemplo, o rei Jeroboão, ouvindo a profecia de Amós, e ele começando a, a ouvir ali o iniciozinho né, das primeiras palavras, e ele então talvez fosse ouvindo e dizendo: é isso mesmo, isso é que é profeta, hein? Deus vai lascar além, ele vai descer a ripa, vai julgar duramente as nações que são inimigas. E é isso mesmo, Deus: vai lá, destrói os inimigos, aleluia, amém. Mas de repente você vai ver que no final das contas, o grande propósito de Deus, inclusive, em trazer essa lista de juízos iniciais, é falar sobre o juízo que ele vai trazer sobre Israel. É uma palavra para Israel. Até porque quando a gente começa a ler, bem esquisito o texto, você vai achar esquisito, talvez, que é muito diferente o recurso é, pedagógico do profeta Amós, porque ele vai começar no verso 3, dizendo assim, por três transgressões de Damasco, e por quatro não sustarei o castigo. Depois no verso 6, por três transgressões de Gaza, e por quatro não sustarei o castigo. Ele vai fazendo isso sete vezes. Por três transgressões e por quatro, não sustarei o castigo. Aí, quando ele termina de dizer isso, ele cita, por exemplo, só uma transgressão de Damasco. Ou, às vezes, só duas transgressões de outra nação. Aí a gente fica pensando, onde é que estão tá essas quatro transgressões? A única nação que Deus menciona, que comete quatro transgressões, é Israel. Ele vai fazendo tudo até chegar no cume da argumentação, dizer Israel, sim, vocês, meu povo realizaram quatro transgressões, transgrediram quatro vezes. As outras nações transgrediram um pouco, vocês transgrediram as quatro vezes. Ele está falando com o seu povo, está falando com Israel. Veja só, um servo de Deus acerta quando diz, nós temos aqui uma mensagem messiânica. Para quem? Para Israel. O povo de Deus precisava ouvir essa palavra. Então é por isso que essa palavra que foi útil para o povo de Deus naquela época, é palavra para o povo de Deus hoje. É uma palavra de Deus dirigida para aqueles que são marcados com o nome do Senhor. E o versículo 1 menciona esses dois reis, Uzias e Jeroboão 2 Esses dois reis foram importantes na história. E isso situa essa profecia no século de Cristo Então, isso aqui aconteceu ou isso foi pronunciado no século 8 antes de Cristo. Naquela época, o povo de Deus estava dividido em dois reinos. Um reino era chamado Reino do Norte, também era chamado de Reino de Israel. Era conduzido por esse rei, Jeroboão II. A capital desse Reino do Norte era Samaria. Aquele reino tinha dois lugares de adoração, dois lugares estabelecidos para adoração. O outro reino era chamado de Reino do Sul, chamado também de Reino de Judá, governado pelo rei Uzias, cuja capital era Jerusalém. Ambos os reis, tanto Jeroboão 2 como Uzias, foram excelentes gestores, foram excelentes estrategistas. Eles conseguiram expandir grandemente os limites das chamadas fronteiras dos seus reinos. Então, os dois reinos se expandiram até atingir basicamente a mesma área do antigo reino unificado, lá no, no, no seu período áureo, sob Davi e sob Salomão. Eles também conseguiram garantir a segurança das fronteiras. Então, naquela época, mesmo o povo que vivia próximo das fronteiras dormia tranquilo, seguro. Eles não tinham medo de ser atacados, pelos povos inimigos. Eles conseguiram implantar excelentes sistemas de tributação, a gente vai ver a amostra se referindo aos impostos que eram cobrados naquele tempo. Então, isso concedeu, vamos dizer assim, ao poder gestor né, uma capacidade econômica muito boa, uma certa tranquilidade financeira e econômica dos dois reinos. E eles conseguiram abrir espaço para iniciativas comerciais muito lucrativas, então, naquela época, existia prosperidade, existia paz, tanto em Israel no norte, quanto em Judá no sul. Os dois reinos, Judá e Israel, não estavam brigando entre si, então parece que havia um convívio mais ou menos civilizado entre os dois reinos. E isso produziu, então, prosperidade e paz. E prosperidade e paz são bênçãos pactuais. Você lê sobre elas em Deuteronômio 28. Depois vale a pena você ler Deuteronômio, aquele grande capítulo sobre o pacto, sobre a aliança mosaica, e você vai perceber isso, que Deus concederia ao seu povo prosperidade e paz dentro daquelas condições estabelecidas no pacto de Deuteronômio 28. Mas percebamos que prosperidade e paz podem se constituir em laço podem se constituir em armadilha. O conforto e a abundância de tudo podem nos fazer esquecer de Deus. E parece que isso estava começando a acontecer naquele tempo. E aí Deus levanta esse homem muito simples e o leva, veja só, ele era um profeta que morava próximo de Belém, significa que ele morava no Reino do Sul, em Judá. E leva esse homem até o Reino do Norte, para ele profetizar a Israel no Reino do Norte. Deus conduz esse homem muito simples até o, até o, até o Reino do Norte, para que ele fale aquele povo que era governado, governado por Jeroboão, para que ele servisse de voz do Senhor, para sacudir aquele povo que, de certa forma, estava acomodado com toda aquela prosperidade e paz. Um servo de Deus destaca que Amós fala nesse livro de casas de verão e de inverno. Você vai encontrar nesse livro de Amós menções a residências decoradas com marfim e mansões. Está lá em 3.15, em 5.11, em 6.4. O texto de Amós também vai falar das mulheres que tinham acesso a bebidas sofisticadas. Então, elas tinham aquela possibilidade de escolher aquelas bebidas que pareciam, assim, aprazíveis para elas. O texto vai... Isso está lá em 4.1. Muitos também possuíam jardins, vides, pomares, e parece que eles produziam com grande abundância. Está em 4.9, 5.11. Outra coisa, a gente teve uma oportunidade de meditar, tempos atrás, sobre o livro do profeta Joel. E quando o profeta Joel é, anunciou a sua mensagem, foi uma época em que o povo de Deus estava em uma penúria tão grande que eles não tinham o que oferecer nos sacrifícios, nos cultos. Mas nessa época aqui, do profeta Amós, tinha tanta abundância de tudo, eles tinham muita coisa para oferecer nos seus cultos, naquelas, naquelas cerimônias sacrificiais. Além disso, eles tinham canções e harpas, desenvolveram toda uma cultura é, musical, né, de produção musical, está em 5.23, 6.5. As mesas deles eram cobertas de ricos alimentos, está no capítulo 6, versículo 4. Eles é, desfrutavam de maravilhosos banquetes, está no capítulo 6, versículo 7. Mas esse servo de Deus... O doutor Van Groningen diz o seguinte, o poder e a riqueza não trouxeram consigo a justiça social e vantagens culturais para todas as pessoas. Naquela ocasião de tanta paz, de tanta prosperidade, o povo sofria. O povo sofria de deterioração, de corrupção espiritual... O povo também, naquele momento, sofria sob uma injustiça social avassaladora. Havia corrupção das principais autoridades da nação. E como uma nação, Israel não vivia e não servia como povo da aliança. Eles eram o povo da aliança, colocado no meio das nações. Eles tinham que cumprir aquilo que Deus tinha dito para Abraão, ou seja... Abraão, por seu, através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas aquilo não estava acontecendo. E existia injustiça e muita coisa estranha acontecendo no meio do próprio povo, na própria relação, nas interações e relações sociais no meio do povo. E nós temos essa nota no final do versículo 1, que parece que vai sinalizar isso, ela está apontando para esse fato, aquele estado de coisas não duraria muito tempo. Eles tinham paz, tinham prosperidade, mas aquilo não ia durar muito, até porque o final do verso 2 diz, Amor profetizou dois anos antes do terremoto. Olha só que coisa interessante. De cara, dois anos depois, aconteceu um terremoto. É a primeira informação que a gente tem. E há um sentido que isso tem assim, um objetivo que a gente poderia chamar de cronológico, porque parece que os leitores originais de Amós, quando leram, eles liam isso e diziam, ah, o terremoto, eles já sabiam que terremoto que era. A gente não sabe ao certo que terremoto foi aquele. Existem algumas tentativas de identificação, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém informa o seguinte, esse terremoto é talvez atestado pelas escavações arqueológicas de Hazor, na Galiléia Superior, e deve ser situado nos meados do século 8 antes de Cristo, e de acordo com Zacarias 4, 5, em consequência desse sismo, os vales foram obstruídos. Mas essa menção a um terremoto também parece que tem uma função teológica, não é só tentar situar no tempo, isso aconteceu próximo, ou dois anos antes daquele evento do terremoto, mas parece que também a gente pode entender isso como uma confirmação da veracidade da profecia de Amós. Porque se você olha para o capítulo 9, versículo 5, você vai encontrar essa palavra aqui, olha o, que ele, olha o que ele traz lá. Ele diz, porque o Senhor, o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela se lutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. O profeta Amós anuncia, então, esse momento, desse movimento que vai abalar... A terra que vai abalar a nação de Israel, ele está anunciando isso e daí alguns dizem que provavelmente ele escreveu esse livro dois anos depois da sua profecia inicial e agora as pessoas podiam ler e dizer, olha ele escreveu dois anos antes daquilo acontecer, olha como de fato estamos diante de um profeta de Deus, de alguém que está tá trazendo um anúncio de algo de Deus para a vida do povo naquela, naquela, naquela circunstância. E, além disso, para o povo dos tempos bíblicos, existe uma relação muito próxima entre terremotos e juízo de Deus. Então, alguns dizem que também essa menção do terremoto tem essa função de nos ajudar a compreender o tom e a mensagem mais repetida do livro, a mensagem sobre o juízo de Deus. E aí, dois estudiosos ponderam o seguinte, esse período de sucesso material e militar seria apenas um pôr do sol breve e glorioso para os reinos de Israel. Os assírios já estavam construindo o seu império e ambos os reinos logo cairiam sob o domínio da assíria. E esses servos de Deus dizem, a pregação de Amor se dá à sombra da ameaça de uma invasão. Havia prosperidade e paz. Mas eles nem imaginavam que um outro império estava se formando, o império assírio, e Deus ia usar o império assírio para julgar o seu povo transgressor. Então, esse é o segundo dado trazido pelo texto. Deus falou a um povo em tempos de prosperidade e de paz, mas tratava-se de uma paz e de uma prosperidade passageiras. Olha que coisa interessante. E, por fim, se torna claro, quando a gente olha para o texto, que Deus falou com autoridade. E Deus falou terrivelmente. É o que a gente vê aqui no verso 2. Porque o verso 2 traz. Ele disse, O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Olha que expressão interessante. O Senhor rugirá. Alguns inclusive dizem que essa é a ideia destacada no livro. Tem até alguns comentários. Tem um comentário que é clássico que se chama é intitulado O Rugido do Leão, um comentário sobre o livro de Amós, com base nessa ênfase dada à figura do leão que ruge. E a gente às vezes não se preocupa muito com isso, não acha isso muito empolgante, porque a gente é acostumado a ir em zoológicos ou ouvir, de repente, algum, algum filme é, na TV sobre animais, e aparecem esses leões preguiçosos, né, que os turistas estão passando lá longe de carro, e o leão só levando a cabeça uau, e... Aí, dorme de novo. Né? É, a gente não se, não se toca muito com isso. Mas a ideia de rugido de leão... Naquele tempo bíblico era algo assustador demais, a gente está falando especialmente de um, de um pastor, Amós. Ele já devia ter algumas experiências com isso, era comum a gente ver isso na experiência de Davi, e era uma experiência comum aos pastores ter que proteger o seu rebanho quando era atacado por um predador, por um urso ou por um leão. E a grande questão é a seguinte: quando o leão selvagem ali no seu habitat devido, ele ruge, normalmente ele faz isso para paralisar a sua presa. A presa é tomada de terror e fica parada, e o leão então destroça. É o rugido antes de destroçar. Olha que coisa assustadora. Se você é, acha isso estranho, olha só que interessante, o livro de Amós, um pouco mais à frente... Nós encontramos aqui Deus fazendo uma, trazendo uma palavra, porque Ele diz de novo no capítulo 3, verso 8, rugiu o um leão. E mais adiante, no capítulo 3, verso 12, Ele diz assim, assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. O leão vai rugir, vai sobrar só um restinho de vocês. Essa é a mensagem de Amor, assustadora, cheia de autoridade, assustadora. Alguns trechos desse livro vão dizer literalmente isso. 90% de vocês vão desaparecer. De 10, vai ficar apenas um. De 100, vão ficar apenas 10. Ruge o leão. É assim que começa o livro de Amós. Palavra de Deus que é dada, trazida com autoridade. Palavra de Deus que destaca, que sublinha o poder de Deus, a autoridade de Deus, um Deus que fala com autoridade e Ele fala terrivelmente. Olha só que coisa interessante. Ele fala de modo a destacar a sua intenção de visitar a história em juízo. E o texto prossegue dizendo assim, o senhor rugirá, de Sião. Rugirá de Jerusalém. É de lá que ele fará ouvir a sua voz. Deus rugindo de Sião, de Jerusalém. Jerusalém é o lugar dos tabernáculos de Davi. Aqui em Amós existe um interesse nos Tabernáculos de Davi Amós 9,11 Deus promete lá no final do livro Eu vou restaurar os tabernáculos de Davi Deus está falando dali Do lugar do trono O trono de Davi O trono do Messias O trono messiânico Isso que ele traz para o povo tem a ver com a aliança do povo Tem a ver também com a obra do Messias A aliança messiânica a mensagem de amostra em relação com esse pacto messiânico e, se Deus nos permitir, a gente vai entender isso melhor. E, ademais, quando Deus fala, veja só, tanto os prados dos pastores quanto o cimo do carmelo são tomados por luto e por seca. Os prados do, dos pastores eram importantíssimos, eram o reduto né, para nutrição, para a alimentação dos rebanhos que serviriam também para nutrir, para prover a nação, as pessoas que se alimentavam, que é, utilizavam os produtos advindos do rebanho. Mas o Simo do Carmelo era considerado o lugar mais seguro para o Reino do Norte. Era chamada Fortaleza de Segurança Máxima. Eles diziam, se nós formos atacados de todos os lados, a gente vai estar seguro... no Cimo do Carmelo. Lá está tudo bem com a gente, por mais que tudo se exploda em volta. Mas a gente vai estar tá lá seguro no cimo do Carmelo. Mas o texto diz, Deus vai secar o cimo do Carmelo. Não vai ter lugar seguro. Trocando em miúdos, as palavras dadas a Amós sublinham. Uma coisa que a gente não gosta de ouvir, não é, não é algo agradável aos nossos ouvidos. Mas sublinham Deus em atos de destruição. Deus em atos de aplicação do Seu juízo sobre as nações. Esse é o terceiro dado trazido pelo texto. Não é unicamente isso que é trazido aqui no Livro de Amós, a gente vai falar um pouco mais, tem outras informações introdutórias importantes para outras ocasiões, mas aqui a gente tem Deus falando. Deus falou, Deus falou com autoridade, Deus falou terrivelmente, rugindo como um leão, abalando os lugares de pastoreio e de refúgio em Israel. Então, repassando essas informações introdutórias aqui de Amós, capítulo 1, versos 1 e 2, Deus falou a um povo em tempo de prosperidade e paz por meio de um homem chamado Amós, com autoridade, terrivelmente. Então, nós temos um texto que traz para a gente algo muito importante sobre a chamada doutrina da revelação. Deus se revela. Deus decide vir até nós. Deus conhece a nossa situação. Deus conhece quem somos. Deus conhece como vivemos. Deus conhece o que escolhemos. Deus conhece o que fizemos. Nós não podemos fugir desse Deus. Tem uma parte do livro de Amós, inclusive, que é muito parecida com o Salmo 139, Aquele salmo tão bonito que diz, olha, onde você for, eu estou lá, eu vou localizar você. Algo muito parecido acontece aqui, é mostrado nesse livro de Amós. Nós temos um Deus que nos conhece, nós temos um, temos um Deus que decide se revelar, falar conosco. E Deus levanta um profeta escritor. Talvez o primeiro profeta escritor do Antigo Testamento. E esse profeta, então, escreve aquilo que profetizou. Então, nós temos agora diante de nós, você tem aí diante de você, um texto que foi escrito oito séculos antes de Cristo. Inspirado pelo Espírito Santo, a um homem simples que escreveu e que agora chegou às suas mãos por meio das escrituras, não é sem razão que quando Paulo escreve aos Efésios, Efésios 2, 20, ele diz que a igreja ela é firmada sobre esse alicerce dos apóstolos e dos profetas. A igreja é firmada sobre as sagradas escrituras que foram trazidas para nós pelos profetas. Para Amós, esse é um dado tão interessante, ele vai dizer algumas coisas muito impressionantes, inclusive acerca da profecia, a gente vai entender isso melhor mas ele tem a profecia em alta conta. Ele diz isso, que quando Deus quer revelar alguma coisa, ele faz isso por meio dos seus profetas. Ele fala sobre isso aqui no capítulo 7. Deus se revela por meio da sua palavra profética. Isso que a gente tem e que a gente chama de Bíblia não é qualquer livro. Isso que a gente tem e chama de Bíblia é verdade inspirada, autoritativa, suficiente de Deus. Você que está ouvindo, a gente da sua casa, entenda isso. A Bíblia é acolhida pelos cristãos, não porque os cristãos inventaram aquilo que consta na Bíblia, mas porque isso provém de Deus. Então, se nós compreendemos isso, se nós compreendemos a revelação profética, isso deveria nos conduzir a agradecer a Deus pela Bíblia. Pela bênção da gente ter nas mãos, a voz de Deus, a palavra de Deus registrada, a vontade de Deus como única regra de fé e prática para a gente. Isso deveria fazer você que está em casa, todos nós que estamos aqui, a entender que a Bíblia é uma palavra de Deus autoritativa para todas as nossas escolhas, para configurar o modo da gente pensar, para alinhar, estabelecer modelos e modos diferentes para a gente caminhar nessa vida. A palavra é palavra de Deus. Daí a necessidade que a nossa consciência seja iluminada pelas Escrituras, que a nossa vontade seja reconfigurada conforme as Escrituras, que a nossa vida possa funcionar conforme as Escrituras. Daí a importância da gente ler as Escrituras, da gente meditar nas Escrituras, da gente estudar as Escrituras, da gente ouvir a voz de Deus nas pregações sobre as escrituras, da gente praticar as escrituras. Se você anda longe das escrituras, se volte para elas, porque é nelas que reside o poder de Deus, é nelas que se encontra o evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. Além disso, veja só, o texto vai mostrar que Deus chama e Deus usa pessoas simples. Ele chamou esse irmão, esse indivíduo, Chamado Amós. E aí você pergunta, quais as outras informações que a gente tem sobre Amós? Qual foi a escola fundada por Amós? A escola, sei lá, Amosita de profetas. Não tem nenhum registro disso. Nada disso. Ele era um alguém que cuidava de ovelhas. Alguém simples, que, vem, que colhia sicômoros que era a, a, a fruta, por exemplo, você tinha ali, ali naquele tempo, os figos, que eram frutas muito apreciadas, mas os sicômoros eram apreciados, apreciados apenas pelos pobres, pelas pessoas mais simples. Esse é o homem que Deus resolveu chamar. Que coisa interessante isso. A gente vai falar mais sobre o chamado dele no capítulo 7. Mas Deus chama pessoas simples, Deus chama pessoas simples para salvação. Deus não chama pessoas orgulhosas, ele chama os pequeninos, os humildes, o Senhor Jesus fala sobre isso lá no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 25, ele diz, graças doa pai, porque o Senhor revelou aos pequeninos, o Senhor não revelou aos sábios, aos instruídos, o Senhor revelou às pessoas menores, mais simples, essas pessoas receberam do Senhor essa revelação sobre salvação. É assim que Deus faz. Lá em 1 Coríntios 1, 26 a 29, Paulo fala a mesma coisa. Ele diz, Deus não escolheu as coisas grandes, nem as coisas sábias, nem os sábios ou os sabijões desse mundo. Ele chamou os simples, bem-aventurados, os humildes de espírito, porque eles, deles é o reino dos céus. Que maravilhoso o chamado de Deus. Deus chamou para salvação e Deus chama para o serviço. Pessoas simples, Ele chama para salvação, Ele chama para o serviço. Olha aqui Amós capítulo 7, o texto é tão interessante, no verso 14, Ele diz, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros, mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse, vai e profetiza o meu povo de Israel. E aí ele teve que ir lá para o norte para profetizar o povo de Israel. Esse mesmo Deus faz a mesma coisa como conosco hoje. Ele chega para mim e para você e diz, vai, faz isso que eu estou designando para você. Aí a gente, ah, mas eu não sou capaz, a gente vê muitos exemplos disso. né? Moisés com essa argumentação, também Jeremias com uma argumentação semelhante. E o tempo todo na né, Escritura, Deus mostrando a mesma verdade. Ele chama pessoas como eu, como você. Pessoa simples, se você às vezes acha, ah, será que eu tenho alguma utilidade para Deus? Tem sim, Deus chama você para fazer coisas para o reino dEle, para a glória dEle. Então nós devemos agradecer pelos chamados, pelo chamado da salvação, pelo chamado para o serviço, e nós devemos atender os chamados. Entender que Deus faz isso, Ele diz, faz isso para mim, e você sai de onde está e vai fazer o que Deus quer. É um Deus que chama. Uma terceira coisa que a gente pode dizer a partir dessa introdução ao livro de Amós é que prosperidade e paz são bênçãos relativas, nunca absolutas. São dádivas de Deus. Você dizer, eu estou em paz, está tudo certo com relação às minhas finanças, nosso país está próspero, mas veja só o que aconteceu, você vai percebendo isso, lá na Europa, Estados Unidos, você vai percebendo esse, esse movimento. Países que, à medida que foram se tornando cada vez mais prósperos, foram se tornando cada vez menos crentes. À medida que tiveram acesso a mais bens de consumo e a mais conforto, se tornaram menos devotos se tornaram mais empreendedores, mas menos orantes, menos crentes. É legítimo a gente trabalhar por conforto, por prosperidade, a gente buscar a segurança que é possível nesse mundo. Não é errado isso, necessariamente, não é necessariamente errado. Mas nós precisamos o tempo todo pedir que Deus nos dê vigilância nos bons dias. Davi estava nos bons dias. Ele acordou um dia e falou, ah, eu nem preciso ir para a guerra, está tudo tão tranquilo, vai dar tudo certo. Hoje eu vou dar, tirar uma soneca e vou dar uma volta aqui no, na varanda e ver as, o panorama de Jerusalém. E aí ele caiu. Nós precisamos de vigilância para os dias de paz e prosperidade, quando tudo parece que está bem. Falar, ah, agora está tudo ok. E, de repente, você está prestes a lidar com um terremoto. Nós temos que orar, Deus, guarde o meu coração para que eu não me desvie do Senhor quando eu desfrutar de prosperidade e paz. Para que eu não me esqueça de que o Senhor é quem me deu o que eu tenho. É o Senhor que me concedeu a bênção de realizar o que eu realizei. Senhor, me livra da, do engano, da autossuficiência. E como a gente leu no Salmo 93, último versículo, ah, a sua casa convém a santidade. Senhor, ajuda-me a permanecer íntegro, mesmo quando eu tiver com dinheiro no bolso e puder fazer o que eu quiser sem ninguém me impedir. Me dê coração íntegro. Finalmente, o texto nos convida a abrir o nosso coração, a estarmos diante de Deus dispostos a ouvi-lo, mesmo quando a palavra dele chega a nós como um rugido, mesmo quando a palavra dele chega assustadora, falar, ah, não vou mais nessa série de sermões, não, porque estava lá em Hebreus, né, toda aquela ênfase né, em motivação cristã, agora o pastor vem com esse negócio aí de Amós vou assistir de longe, quando eu ler no boletim que acabou, eu volto. A nossa tendência é essa, a gente gosta de ouvir as palavras de conforto, e é natural que seja assim. Mas lá em Hebreus 12, mesmo já diz que Deus bondosamente, como um pai, porque é pai, Ele puxa a nossa orelha, diz, olha, você precisa ouvir umas coisas aqui, menino. Então nós entendemos, precisamos entender isso, que a palavra de Deus é de Deus, ela pode, provém do trono de Deus, de Sião, do coração de Deus, tem relação com a aliança de Deus para conosco por meio do Messias, por meio de Jesus Cristo, o Messias eterno de Davi. E a gente precisa ter disposição para ouvir esse rugido do leão que chega até nós por meio da mensagem do profeta Amós. Que Deus nos conduza nisso, nessa caminhada que iniciamos nessa semana. Vamos estar orando para que Deus ilumine o nosso coração, nos ajude a compreender o ensino desse livro e também aplique, traga para o nosso coração a verdade dele para nutrir, para transformar, para consolar a nossa vida, para orientar a nossa vida conforme a sua vontade. Vamos orar. Senhor, abençoa as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a acolher a Tua palavra e a entender, ó Deus, que o Senhor tem boa intenção para conosco. O Senhor poderia permanecer alheio a nós, mas o Senhor dá atenção para para vir até nós, falar conosco e nos trazer algo, ó Deus, que é útil para que sejamos, ó Deus, abençoados, para que sejamos salvos, consolados e santificados. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos responder ao Senhor com cânticos e louvores. Vamos